0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibletune steht in Richter 8, die Verse 22 bis 35 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Israeliten kamen zu Gideon und sagten, du hast uns von den Midianitern befreit. Du sollst über uns herrschen und nach dir dein Sohn und dein Enkel. Er entgegnete, ich will nicht über euch herrschen und mein Sohn darf es auch nicht tun. Der Herr allein soll euch regieren. Nur eine Bitte habe ich an euch, fügte er hinzu. Gebt mir die Ringe, die ihr erbeutet habt. Ihre Feinde hatten nämlich goldene Ringe getragen, weil sie Ismaeliter waren. Das tun wir gern, antworteten die Israeliten. Sie breiteten einen Mantel aus und warfen alle erbeuteten Ringe darauf. Das Gold wog insgesamt etwa 20 Kilogramm. Außerdem hatten die Israeliten Halbmonde, Ohrgehänge und königliche Purpurgewände erbeutet, dazu den kostbaren Halsschmuck der Kamele. Gideon fertigte aus dem Gold eine Götzenstatue an und stellte sie in seiner Heimatstadt Ophra auf. Sie wurde ihm und seiner Familie zum Verhängnis. Ganz Israel betete die Statue an und brach damit dem Herrn die Treue. Die Midianiter hatten eine schwere Niederlage erlitten. Nun forderten sie die Israeliten nicht mehr heraus. 40 Jahre, solange Gideon noch lebte, herrschte Frieden im Land. Gideon, der Sohn Joaschs, wohnte weiterhin in Ophra, Er hatte viele Frauen und 70 Söhne. Eine seiner Nebenfrauen wohnte in Sichem. Sie brachte einen Sohn zur Welt, den er Abimelech nannte. Gideon starb in hohem Alter und wurde neben seinem Vater Joasch in Ofra begraben, der Stadt der Abisrita. Sobald Gideon nicht mehr lebte, wandten sich die Israeliten wieder den Götzen zu. Sie verehrten Baal-Berit und vergaßen den Herrn, ihren Gott, der sie aus der Gewalt ihrer Feinde ringsum befreit hatte. Auch der Familie Gideons erwiesen die Israeliten keinen Dank für all das Gute, das er für sie getan hatte. Vor einigen Jahren sagte mal jemand zu mir, Detlef, wenn du dein Lebensziel erreichen willst, musst du jetzt wissen, was mal auf deinem Grabstein stehen soll. Da habe ich mich gefragt, ja wie... Woher soll ich denn das wissen? Also auf meinem Grabstein, da wird stehen, hier liegt Detlef Kühlein, geboren, weiß ich auch nicht, 1.7.69, gestorben dann und dann. Und dann, ja, was noch? Ja gut, klar, wäre schon schön, wenn da stehen würde. Er war zum Beispiel ein toller Ehemann, ein toller Vater. Ja doch, das sind schon auch Ziele, die ich erreichen möchte. Und dann hörte ich, dass der bekannte amerikanische Pastor Rick Warren einmal gesagt haben soll, dass auf seinem Grabstein stehen soll, ich habe es wenigstens versucht. Das fand ich sehr demütig. So, wenn ich mir anschaue, was der Mann alles macht, was der alles bewegt in seinem Leben, sehr demütig. Ich hab's einfach versucht. Und dann dachte ich so, was soll auf meinem Grabstein stehen? Eigentlich möchte ich schon gerne, dass da steht, ich hab's geschafft. Ich hab mein Ziel erreicht. Ich habe das erreicht, was, ja, was Gott mit mir erreichen wollte, oder? Das wäre schön. Und jetzt schlage ich die Bibel auf und finde so viele Beispiele von Menschen, von Männern und Frauen, die ihr Ziel nicht erreicht haben. Auf deren Grabstein kein gutes Ende steht. Kein guter Schlusssatz mit Ausrufungszeichen. Super, gut. Du bist treu gewesen. Du hast es geschafft. Du hast es versucht und auch erreicht. Ich bin zufrieden mit dir. Oder wie ist das? Hier bei Gideon. Was ist das für ein Ende? Stark angefangen mit Gott, aber dann auch wieder stark nachgelassen am Ende. Muss das so sein? Erst bekämpft er die Götzen und die Midianiter und dann kommt über das Gold der Midianiter der Götzenkult durch die Hintertür wieder in das Leben der Israeliten und in Gideons Familie hinein. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Er erinnert mich gerade an diesen Film Im Auftrag des Teufels mit Kino Reeves und Al Pacino. Es ist ein unglaublicher Film. Wie, der, wie ja, die finstere Macht arbeitet. Ja, ganz unterschwellig. Und das Ende ist eigentlich ein offenes Ende in diesem Film. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Die Taktik des Feindes ist, wenn du dich in Sicherheit wähnst, dann schlägt er wieder zu, von einer ganz anderen Seite. Und du erwartest das nicht. Die Liste ist so lang, die Liste berühmter Namen, die stark angefangen haben und dann irgendwann stark nachgelassen haben. Ich finde, der erste Name ist Kein in der Bibel, oder? Kein, der seinen Bruder erschlägt. Und dann flüchten muss und so dieses Sinnbild von Verlorenheit und, und Ausschluss und Flucht darstellt. Eine falsche Entscheidung, obwohl er zur Garten Eden-Generation zählt. Esau, der erstgeborene Jakobs, der sich hinaus manövriert und Gott erwählt Jakob und nicht Esau. Und Esau leidet sein ganzes Leben und sucht nach Möglichkeiten der Umkehr und schafft es nicht. Gideon reiht sich hier ein und im Buch der Richter natürlich auch Simson, von dem werden wir noch lesen. Stark angefangen mit Gott und dann stark nachgelassen. Warum? Die Könige Saul, Salomo, Salomo, ein schillerndes Beispiel. Beschenkt mit Reichtum und Weisheit. Baut den Tempel für, für Gott in Jerusalem. So begabt, so bevorzugt. Papas Lieblingssohn, könnte man sagen, ja. Und dann versemmelt er alles am Ende. Und nach ihm geht Israel wirklich den Bach runter. Und natürlich Judas im Neuen Testament berufen in den engsten Kreis von Jesus, ein jünger Jesu. Und zum Schluss verrät er ihn und nimmt sich das Leben. Männer Gottes, die stark anfangen und stark nachlassen. Jetzt habe ich mich gefragt, was, was sind die Gründe dafür? Warum passiert das immer wieder? Ein Grund haben wir schon entdeckt. Die Taktik des Feindes. Aber die kommt nur zum Zuge, wenn wir das zulassen. Wenn wir darauf reinfallen. Wenn wir zum Beispiel, tja, was könnte bei Gideon jetzt hier der Grund gewesen sein? Vielleicht war er stolz auf das, was er erreicht hat. Und dann wurde er hochmütig. Und das ist eine Einladung für den Feind, ein Bein zu stellen. Wer hoch steht der sehe zu, dass er nicht falle. Eine kleine falsche Entscheidung aufgrund von Unvorsicht, manchmal auch Verharmlosung, ja so ein bisschen Gold, kann mir doch keiner verwehren, das habe ich jetzt auch mal verdient. So ein paar Frauen, so ein paar Machtspiele, so eine kleine Lüge hier und da, ist doch jetzt nicht so schlimm. Ich habe so viel Guthaben auf Gottes Konto, da kann mir das doch niemand verwehren, oder? Und schon ist es passiert. Und nicht nur das eigene Lebenswerk wird zerstört, sondern auch für die nachfolgenden Generationen wird es schwer und sie treten ein schweres Erbe an. Und auf dem Grabstein steht dann was ganz anderes, wenn es überhaupt einen gibt. Deswegen habe ich nur einen Wunsch für die Beschriftung meines Grabsteins. Da soll stehen, hier liegt Detlef Kühlein, der geglaubt hat, weil Jesus seinen Glauben begonnen und auch vollendet hat nicht mehr und nicht weniger und das wünsche ich dir auch